0: Iar Iarăși încep un episod din istoria României cu matematică în loc de istorie, dar mă tem că oricum nu aveți ce să-mi faceți, va trebui să suportați ca de fiecare dată. Mintea umană este un lucru minunat, dar foarte, foarte șubred. Iar noi, fiind mândri de mintea noastră, ne vine greu să acceptăm că realitatea statistică sau economică sau matematică e uneori complet opusă gândurilor noastre. Spre exemplu, dacă un cost plătit în trecut este irecuperabil, în teorie el nu ar trebui să conteze matematic sau statistic în deciziile noastre viitoare. Cu toate acestea, un parior înrăit va continua să piardă bani crezând într-o iluzie a recuperării pierderii. Invers, un pesimist convins va crede că dacă 10 lucruri rele s-au întâmplat în trecut, următorul va fi tot unul rău. Astfel, el nu va încerca nimic productiv și va rămâne blocat în autocompătimire. Statistica îl contrazice, e chiar simplu de calculat probabilitatea ca 11 lucruri să meargă rău consecutiv. E mică. Dar, tocmai pentru că am dat-o în matematică, vă las vouă demonstrația. Situația se numește sunk Cost Fallacy și e una dintre cele mai celebre și interesante greșeli de logică. Păi bun, dar atunci, unde e echilibrul? Statistica are mereu răspunsuri pure, dar nu ia în calcul factorul uman. Și atunci, de câte ori trebuie să încercăm un lucru cu aceleași consecințe până când el să devină stupid? De câte ori putem să ne găsim la o răscruce de drumuri, care să ne aducă totuși, iarăși, în buclă, la aceeași răscruce nenorocită? Și de câte ori să lovim cu berbecul până cad porțile? Vor cădea porțile vreodată? De câte ori să repetăm istoria? Bună numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României nu spun nimic substanțial nou, ci reiau doar lucruri din trecut. Lucruri care se întâmplă mereu și mereu, sunt presărate prin toate episoadele anterioare și... totuși... totuși dacă de data aceasta visurile românilor din Muntenia și Moldova se pot adeveri. Haideți să încercăm... Încă o dată, nebunia. Și dacă toți suntem aici, haideți să o facem amuzant. La fiecare lucru pe care l-am spus și mai de mult, voi spune să luați un shot. Facem un drinking game. Și pentru orice asumare a riscurilor, eu în niciun caz nu vă recomand ca acest shot să fie unul alcoolic. Veți mai bine o gură de apă și până la sfârșitul episodului veți fi bine hidratați. În 1848, revoluțiile din principatele române sunt stinse de otomani prin conflicte violente de pacificare. Aici puteți bea un shot pentru Tudor Vladimirescu, care văzuse același rezultat în 1821. Revoluția dă însă pretextul unor noi reglementări, principatele române fiind din nou trase ba în stânga, ba în dreapta, între influența otomană și cea rusă. E nevoie astfel de un nou tratat. Un shot, vă rog! anume cel de la Baltaliman din 1849. În loc să organizeze alegeri, otomanii și rușii se înțeleg să numească noi domnitorii ai Munteniei și Moldovei, în persoana lui Barbuș și Grigore Ghica respectiv. Nu beți încă, pentru că aceste numiri dau ocazia pentru mai multe șoturi. În primul rând, Barbuș Tirbei nu este un personaj nou, ci fusese secretarul Comisiei de Redactare al Regulamentului Organic, așa că l-am pomenit acum câteva episoade. În al doilea rând, Grigore Ghica, cinstit spus Grigore Ghica al Cincilea, în bun spirit moldovenesc, aparține familiei Ghica, tatăl său fusese mare logofăt, iar el însuși uneltise contra domnitorului precedent, Mihail Storza, în timpul Revoluției. Cu alte cuvinte, o copie modernizată a tot ce înseamnă numele de Grigore Ghica. Domniile celor doi sunt limitate la șapte ani, ambii lucrează intens pentru modernizarea țărilor și pentru plata despăgubirilor de război impuse de convenție. Merită să ne oprim puțin asupra domniilor lor. Barbuș Tirbei a fost un domnitor competent care la nivel economic a scăzut cu două treimi datoriile țării fără să neglijeze aspectul structural și de modernizare. S-a implicat în construcția teatrului din București, a redeschis școli și s-a preocupat de situația sărănimii îmbunătățind aspecte ale regulamentului organic. De asemenea, unul dintre proiectele cele mai ambițioase a fost pentru el abate propria monedă, ceea ce este un bun indicator al situației economice bune. Această monedă a fost într-adevăr implementată, însă Imperiul Otoman l-a somat pe domnitor să o retragă din circulație. Ca să nu ajungem la exces de apă în organism, eu propun să beți o singură dată pentru domnia lui Știrbei, deși prezintă mai multe asemănări cu predecesorii lui. Cât despre Grigore cincilea Ghica, de asemenea, s-a implicat în lucrările publice, creând chiar o școală de ingineri în drumuri și construcții, a redus vama de la 12% la 5%, reorganizarea agriculturii aduce scăderea zilelor de muncă pentru țărani, interdicția folosirilor la lucrări non-agricole, desfințarea dișmei și îmbunătățirea condițiilor de strămutare. Pentru această mai veche pasiune a revoluționarilor, implementată acum într-o formă ceva mai cu se bea un șot. Dar domnia lui Ghica mai aduce și măsuri substanțiale în învățământul public, reluând o altă veche pasiune a revoluționarilor pentru învățământul moldovenesc. Puteți bea încă un shot până eu explic la ce îmbunătățiri mă refer trei grade sau clase cu predare în limba română, chiar și la școlile de limbi străine, 63 de școli elementare și mai multe primare, două facultăți, dreptul și filozofia, la Academia Mihăileană, seminarii și chiar un precursor al facultății de medicină. Acesta, din urmă, este Institutul Gregorian, unde copiii orfani și femeile gravide și sărace sunt ajutați. Cu alte cuvinte, este încă un hibrid între o instituție de medicină și una de caritate. Dar în domeniul medical se înființează și școala de moașe, școala de chirurgie și un ospiciu pentru infirmi. Dar în mijlocul acestor povești vechi și repetitive facem o pauză pentru un eveniment nou și cât se poate de scandalos. Corupția. Bine, da, recunosc, corupția nu e un lucru nou, dar cred că povestea scandalului hârnav e totuși destul de unică. În ianuarie 1853 a fost descoperit un cerc de falsificatori de acte, testamente și hrisoave, multe dintre aceste documente fiind prezentate chiar în instanțe de judecată până la prinderea grupului infracționar. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât falsificatorii întrețineau relații de prietenie cu oficialitățile, printre care Nicolae Canta, președintele sfatului administrativ. Și în cazul în care lucrurile încă vă par cu minți și potolite, iată că domnitorul, pe fondul scandalului, intră într-o gravă depresie. Inițial, el e în stare de acțiuni concrete, ocupându-se de demiterea lui Canta și înlocuirea lui cu Nicolae Șuțu. Dar în timpul nopții, aflat într-o stare psihică foarte proastă, Grigore V-lea Ghica a avut o tentativă de suicid, rănindu-se cu o pereche de foarfece. Timp de trei luni a fost nevoit să ia o pauză de la domnie, fiind îngrijit la conacul Mavrocordat. Își reia domnia la finele lunii martie, până în iunie 1853, unde e motiv de băut, dar ajung acolo imediat, lăsați paharul jos. Nu vreau să trecem prea ușor peste aceste evenimente. În episodul anterior am vorbit despre nebunia lui Avramiancu. astăzi avem o cădere psihică a domnitorului Moldovei. Asta nu-i motiv de glume cu șoturi, ci mai degrabă un lucru serios pe care noi îl ignorăm adesea, considerând că stresul și oboseala recurentă sunt lucruri pe care liderii ar trebui să le gestioneze ușor. Parțial e adevărat, liderii au un nivel de toleranță mai ridicat, dar și mai multe responsabilități. Bolile sau căderile psihice nu sunt și nu vor fi niciodată semne de slăbiciune sau pete negre în CV-ul lor. Nu se spune că Ghica a fost un domnitor bun, dar a avut un episod depresiv în niciun caz. Nu este cu dar. Revenind la jocul nostru, ia ghiciți ce se întâmplă în 1853. Aliații Rusiei din Sfânta Alianță încep să devină preocupați de influența ei crescândă. Un shot, vă rog. Un conflict pe fond religios împarte Europa în două tabere, cea vestică având muravuri protestante și catolice, cea estică ortodoxe. Această influență religioasă devine rapid una cu valențe politice, europenii temându se de panslavism, prin care rușii se erijau ca protectori ai țărilor slave. Încă un shot fiind o chestiune pe care am tot auzit-o, ba chiar o auzim și astăzi. Deși situația politică era extrem de tensionată, iar cauzele războiului foarte complexe, o criză locală este aceea care pornește realmente războiul. Evident și în cazul ăsta un shot. Este vorba despre războiul Crimeei, în care Marea Britanie, Franța și Imperiul Otoman luptă contra Rusiei. Există mai multe teatre de război, dar cel mai însemnat este acela din Crimea, unde se poartă mare parte din lupte. Dacă țineți morții, puteți bea un shot pentru rolul de ciuca bătăilor pe care îl ia mereu Crimea. Imperiul austriac nu mobilizează trupe, însă au și ei o poziție antirusă datorită popoarelor slave din teritoriile lor, pe care le vor în continuare obediente. Bun, și fiind vorba despre un război în care otomanii și rușii sunt de părți opuse, ia ghiciți care două țări aflate în zona tampon ajung iarăși sub ocupație rusă. E timpul pentru un mare shot, ocupația rusă a principatelor române, începută în iunie 1853. Dar înainte de a vorbi despre ocupație în sine, vreau să mai fac o paranteză importantă despre războiul Crimei, care oferă câteva premiere notabile și germenii războiului modern. Pentru a lăsa o pauză ficatului vostru, haideți să vorbim un pic despre lucruri noi. În 1782, Claude Sharp a inventat un sistem de telegrafie optică prin care o serie de semafoare erau construite unul în apropierea altuia, în câmpul vizual al altuia și transmiteau între ele semnale vizuale. Operatorii se uitau prin telescop la postul care emitea un mesaj, pe care îl transmiteau mai departe pe linie, iar sistemul funcționa mai bine decât curieratul prin poștă, fiind mai rapid și mai ieftin. În anii 1840 se inventează telegraful electric, o variantă și mai rapidă. Stațiile de telegraf erau legate prin fire electrice, iar semnalele optice au fost înlocuite cu întreruperi ritmate ale curentului. Astfel, în vremea războiului Crimei, găsim un sistem de comunicații mult mai rapid decât văzuse lumea până atunci. Mai mult decât atât, deși Marea Britanie fusese plină de caricaturi cu Napoleon, acum uzul propagandei în război înflorește, ajutat în tocmai de telegraf, de noul tip de jurnalism independent și la polul opus de comunicațiile oficiale. Aici avem, de altfel, și prima transmisie live a unui război. Opinia publică din vest contribuie moral la războiul crimei. Duse sunt timpurile în care oamenii își permit să nu le pese de ceea ce se întâmplă în alt colț al lumii. Și oare asta aduce un război mai cinstit, mai curat? Oare dacă ochiul atent al opiniei publice urmărește evenimentele, atrocitățile vor fi mai puține? Dacă la o primă intuiție am spune da, ei bine, din potrivă. În Crimea se întâmpla un război total, în care civilii și militarii erau considerați ținte în mod egal, în care toate resursele erau aruncate înspre inamic pentru a asigura distrugerea lui totală. Populația civilă suporta curățări etnice, violuri, jafuri și ucidere fără precedent. Crimea va fi depopulată. Un grup de soldați francezi au folosit la un moment dat trupurile căzute ale rușilor pentru a construi baricade, ridicându-i ca pe niște saci de nisip. Dar lipsa de empatie se răsfrânge și asupra propriilor soldați, nu doar asupra inamicilor. Holera face ravagii, aprovizionarea este proastă și mulți soldați mor mai degrabă din incompetența ierarhiei decât în pătălii. Rapoartele îngrozitoare ale jurnaliștilor determină armata să implementeze forme de îngrijire ale bolnavilor, precum anestezia, triajul rațional, adică după șansele de supraviețuire, și vehicule speciale de transport. Sunt folosite intens și căile ferate, apar tranșele și bombardamentele oarbe. Dar despre astea vom mai avea ocazia să vorbim. Dacă încă de pe acum vă vine un pic răuț la stomac... Sper să fie șoturile, altfel nu vă văd prea bine în secolul al XX-lea. A, și tot din categoria efectelor neplăcute, în războiul Crimei învață englezii și francezii să fumeze de la tovarășilor turci. Și din Occident s-a transmis mai departe și s-au înființat companiile de tutun și s-au răspândit și de-aia încerc eu de 15 ori pe an să mă las de fumat. Pst, dacă ești clasa a 12-a... Și asculti podcastul ăsta pentru bac și te întreabă părinții cine te-a învățat să bei și să fumezi. Să nu zici că te-am învățat eu într-un singur episod. Te rog, fi de treabă și te vina pe colegi, ok? Mersi! Dar, înapoi la lucrurile repetitive cu noi. În martie 1856, Rusia cere încetarea războiului, iar planul aliaților e elaborat prin Tratatul de la Paris. Ca de obicei, noua ordine geopolitică și slăbirea unuia dintre vecini influențează destul de major destinul principatelor române, un șot vă rog pentru tratatul de la Paris. Privilegiile speciale de protectorat ale Rusiei se încheie, fiind preluate de aliații câștigători. Avem un transfer al sudului Basarabiei și cu asta încă un șot, de data aceasta ea fiind restituită Moldovei. O noutate este clauza Mării Negre, prin care navele de luptă ale tuturor națiunilor sunt interzise pe întinderea Mării. Influența rusă la Marea Neagră scade, așadar, în avantajul Imperiului Otoman, pe care aliații îl sprijină acum, sperând ca asta să echilibreze Europa. Și pentru cel mai mare shot din acest episod, ce spun eu mereu, cum țările române, micuți, așa cum sunt ele, au și noroc și recunosc oportunitățile. Cum joacă ele în liga mică, dar driblează pe lângă liga mare atât de bine încât au parte de cel mai bun rezultat posibil. Doamnelor și domnilor, acum se joacă! Cu binecuvântarea marilor puteri s-a decis organizarea unor adunări consultative, numite adunări ad hoc, adică pentru un anumit scop. Fiecare principat urma să se pronunțe pentru organizarea pe care își o dorește. Norocul face ca domnitorii din perioada Balta-Liman să-și încheie chiar acum mandatele de șapte ani, așa că Imperiul Otoman numește doi caimacami pentru a pregăti următoarele alegeri. Curentul unionist luase amploare, moldovenii și muntenii, sub influența revoluțiilor pașoptiste, se considerau acum același popor și își doreau unirea, existând chiar un comitet central al unirii. Vechii revoluționari devin, iarăși, starurile celor două principate pentru care mai bem încă un shot mic. De fapt, știți ce? Dacă va a mai rămas ceva în pahar, beți totul. Nu mai e o repetiție. Nu mai e un efort absurd, constant, psih Cum ar spune englezii, Something's got to give. Ceva tot trebuie să cedeze. Și dacă asta e liga mică, să vedeți voi ce că spectaculoasă avem în episodul următor. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și ne întâlnim ad hoc data viitoare. Iar dacă întâmpinați vreo problemă de sănătate din cauza excesului pe care tocmai l-ați făcut, noroc că aveți și numărul la care trebuie să sunați în numărul episodului. Uite ce frumos!